0: Haben wir? Dann versuchen wir es nochmal. Jetzt haben wir gelüftet. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich wünsche euch allen, die ihr hier im Saal seid und auch zu Hause zuhört, ein gesegnetes frohes und gutes neues Jahr. Ich glaube, viele haben sich ja so ein Stück weit danach gesehen, dass das all die ja endlich vorbei ist. Aber ich kann euch sagen, es geht quasi nahtlos weiter. Wir haben doch relativ viele negative Erinnerungen an 2020, aber keiner weiß auch, was das neue Jahr bringt. Wir wollen uns daher ganz bewusst in Gottes Hände legen. Ich sage schon mal vorab, ihr werdet heute von mir einige Wiederholungen hören in der Predigt. Diese Wiederholungen sind beabsichtigt und haben nichts mit Copy und Paste zu tun, dass ich mich da vertan habe, sondern ich denke, es ist wichtig, dass wir heute ein paar Dinge hören, die wir auch verinnerlichen sollten. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wisst ihr, wie oft man was wiederholen muss, bis man es sich gemerkt hat, dann kommt die Zahl sechs bis sieben Mal. So oft muss man das hören, dann ist es verinnerlicht, wenn man es nur ein-, zwei- oder dreimal hört, vergisst man es sehr oft. Und das Thema wurde schon genannt, wir wollen uns mit der Jahreslosung beschäftigen. Die Jahreslosung wird ja anders, als es der Name vermuten lässt, nicht ausgelost sondern die Jahreslosung, die wird von der sogenannten ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, äh, Bibellesen gewählt. Die Mitgliedsverbände, das ist die evangelische und die katholische Kirche, die reichen Vorschläge ein und auf der Hauptversammlung werden diese diskutiert und schließlich einigen sich die Mitglieder auf ein Bibelwort, das dann entweder aus der sogenannten katholischen Einheitsübersetzung vorgelesen wird oder aus der evangelischen Lutherbibel. Die Jahreslosung 2021 lautet in beiden Bibeln gleich. Es ist doch ein sehr kurzer Satz. Ich hatte als erste Folie die Jahreslosung vom letzten Jahr. Die war fast genauso kurz. Und bevor wir auf den Text kommen, möchte ich eine kurze Vorgeschichte erzählen. Es war an einem Samstagmorgen im November des letzten Jahres. Ich saß bei uns im Esszimmer und war mit der Planung für das erste Halbjahr 2021 beschäftigt. hatte also einen Laptop vor mir. Und war am Überlegen, wie wir das Ganze machen könnten. Und irgendwann kam meine Tochter rein und fragte, Papa, was machst du? Da habe ich gesagt, ich bin an der Planung dran und wir guckten dann so drüber. Und dann sagte sie, ja, ähm, wann predigst du? Sag ich, ich war am Durchblättern, November, Dezember, noch vom Hansi, was so übergeben. Sag ich, oh, ich stehe im Januar drin. Über was willst du predigen? Sag ich, weiß ich noch nicht. Und dann guckte ich auf das Datum und denke, oh, es ist ja der erste Sonntag im Januar, da ist ja die, die Predigt quasi vorgegeben und ich sage, ich predige über die Jahreslosung. Was ist die Jahreslosung, war die Frage. Ich wusste es nicht, meine Tochter wusste es nicht, aber Google weiß das. Also direkt eingetippt, Jahreslosung 2021. Was kam, war dieser Vers. Und wie ihr vielleicht wisst, beschäftigen sich die Menschen ja lieber mit ihren Stärken als mit ihren Schwächen. Ich habe das also gelesen, gucke meine Tochter an, meine Tochter guckt mich an, wir beide mussten also gleichzeitig quasi lachen und habe dann überlegt, ja was mache ich denn jetzt damit? Da steht ja zweimal das Wort Barmherzigkeit und ich habe überlegt, ich muss jetzt über Barmherzigkeit predigen, ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also habe ich zur Maus gegriffen und es war genau ein Mausblick und mein Name war aus diesem Sonntag verschwunden. Ich habe dann überlegt, wen könnte ich denn da eintragen? Und meine Tochter hat mir nur gesagt, Papa, du bist feige. Und das war natürlich ein Wort, das konnte ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Also habe ich den Begriff extern, den ich mittlerweile dort eingetragen hatte, wieder gelöscht und habe mich wieder eingesetzt. Und so predige ich heute über das Thema, was ihr dort seht, nämlich Barmherzigkeit. Und als ich mich damit beschäftigt habe, muss ich sagen, ich war ziemlich überrascht, was dieser kurze Satz oder diese zwei kurzen Halbsätze doch an Inhalt haben. Wir werden uns heute damit beschäftigen und ich möchte einige kurze Vorbemerkungen machen. Wisst ihr, ich denke, wir sollten uns nichts vormachen. Das Wort Barmherzigkeit ist in unserem Land ein Fremdwort. Und ich habe so gedacht, dieses Wort irrt wie heimatlos durch unsere Gespräche, wenn es überhaupt vorkommt. Wann reden wir in Innenstädten, in Schulhöfen, auf der Arbeit, in Parlamenten, in Videokonferenzen, wer auch immer, äh, wann auch immer über dieses Wort? Vielleicht am ehesten noch zu Hause oder hier eben in den Gemeinden, wenn es um die Religion geht. Die abrahamitischen oder sogenannten abrahamitischen Religionen bekennen alle das Gleiche. Gott ist barmherzig. Das finden wir im Judentum, das finden wir im Christentum, das finden wir auch im Islam. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, hier in Deutschland, wer ist schon Gott für die vielen Menschen in dieser säkularisierten, also weltlichen Gesellschaft? Wisst ihr, mit, mit Solidarität, das ist ein Begriff, da können wir was mit anfangen. Aber so die Forderung nach Barmherzigkeit, wenn ich an das letzte Jahr denke, wisst ihr, wie die Schlagworte da lauteten? Ich habe mal einige hier noch aufgeschrieben, die sind jetzt in Englisch, aber das waren die Schlagworte, die wir 2020 gehört haben. Leave no one behind, war das Erste. Also wir lassen keinen zurück, da ging es um die Flüchtlinge. Oder Black Lives Matter, schwarze Leben zählen. Oder die MeToo-Bewegung, das waren Schlagworte, die gingen viral über die ganzen Bildschirme und durch jedes Land. Könnt ihr euch vorstellen, dass es so ein Schlagwort gibt, zeitbarmherzig, dass das viral geht? Selbst wenn ich das ins Englische übersetzen würde und würde sagen Mercy Matters oder etwas Ähnliches, eher unwahrscheinlich. Das ist die heutige Zeit. Und wenn wir dann überlegen, an wie viele Menschen wir vorbeihasten, tagtäglich, auch an Menschen, die in Not sind, auf dem Lebensweg gestürzte, ausgeplündert, bloßgestellt, wie wir das auch im Gleichnis vom barmherzigen Samariter hören oder unfähig aufzustehen. Wisst ihr, diese Leute wahrnehmen und vorbeigehen ist quasi eins. Alltagsgeschwindigkeit und Mitgefühl vertragen sich in der Regel schlecht. Ja, die Bilder rasen vorbei und das nicht nur unterwegs, sondern auch, wenn wir zu Hause medial sind, Tagesschau, Heute-Journal, Facebook, YouTube, was auch immer da ist. Wir sehen viele Bilder von armen Kindern. Auf Lesbos blend ein Flüchtlingslager im Mittelmeer ertrinkten Menschen. Die Kindesarmut in Deutschland nimmt stetig zu. Was machen wir? Scrollen, sehen, wegsehen. Ohnmacht spüren und Leid wegklicken, weitermachen. Das ist doch das, von dem auch Lukas im barmherzigen Samariter sagt, von drei gehen zwei vorbei. So ähnlich, denke ich mal, geht es vielen von uns doch auch. Und so bleiben die Fragen, wann beeile ich mich, wann bleibe ich stehen, wann lasse ich mich aufhalten und von wem? Und was geschieht überhaupt, wenn ich stehen bleibe? Wann erweise ich mich als barmherzig und wann sehe ich weg? Ich habe dann, als ich mich mit diesem Wort beschäftigt habe, festgestellt, Barmherzigkeit ist eine Ressource, auf die ich eigentlich nicht verzichten will. Und ich streiche das eigentlich, auf die ich nicht verzichten will. Es ist eine Fähigkeit, die den Menschen erst zum Menschen macht. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich glaube, ich nehme es mal vorweg, wir brauchen eine Kultur der Barmherzigkeit, wenn wir Menschen bleiben wollen. Wo die Barmherzigkeit fehlt, da wird es schnell fürchterlich. Ohne Barmherzigkeit verschwindet dem Menschen und der Menschheit der empathische Sinn für die Not der anderen. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ja, Herzlosigkeit kann man auch etwas anders übersetzen. Gegenüber dem Leid der Fremden zerstört auf Dauer nicht nur jedes Gemeinwesen, jedes Miteinander, sondern untergräbt letztendlich auch die Zusammenhalt auf unserem Planeten oder auf unserem Land oder auf unserem Dorf, wo auch immer. Soweit ein Stück als Vorbemerkung. Es ist ja nicht immer einfach, einen einzelnen ähm, Vers zu betrachten und von daher schauen wir uns den Kontext an. Die Monika hat schon einen Teil davon gelesen. Dieser Vers in Lukas 6, Vers 36, ist eingebettet in die sogenannte Feldrede Jesu. Die geht von Vers 20 bis 49 und das stellt eben hier diesen zweiten Teil dieser Feldrede dar. Und wir kennen das ähnlich bei der Bergpredigt bei Matthäus beginnt diese Rede mit Seligpreisungen, die sich jedoch im Gegensatz zu Matthäus durch eine direkte Ansprache der Jünger abgrenzen. Vor einiger Zeit haben wir uns ja mit den Seligpreisungen beschäftigt und vielleicht hat der eine oder andere da noch die wichtigsten Themen im Kopf und im Ohr. Inwiefern jetzt Lukas die Feldrede und Matthäus die Bergpredigt parallel zu deuten sind, ist schwer nachzuvollziehen. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Unterschiede und allein das wäre eine Predigt wert, sich damit mal zu beschäftigen. Und es gibt auch deutliche Unterschiede im Sprachstil und was die Gebote und Verbote betrifft. Aber da gehen wir heute nicht drauf ein, lesen wir zunächst mal. Den Text, ich lese etwas weiter, als die Monika gelesen hat. Ich lese bis Vers 42, Lukas 6, die Verse 36 bis 42. Da heißt es, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis, kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister, wer aber alles gelernt hat, der ist wie ein Meister. Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ein Text, den wir alle schon mal gehört haben und wo ich gedacht habe, sechs Verse, echt Hammer. Hier in diesen sechs Versen ist zusammengefasst, wie es das Zusammenleben der Menschen erheblich vereinfachen würde, wenn wir uns komplett danach richten würden. Wir hätten überhaupt keine Probleme. Die Jahreslosung, die wir hier sehen, ist kurz und bündig. Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das sind acht Wörter, nicht mehr und nicht weniger. Und es wird auch oft übersetzt mit werdet barmherzig, also mit einer Aufforderung, dass wir das ab jetzt, zumindest ab jetzt, wo wir es gehört haben, tun sollen. Wir haben in dieser Jahreslosung zwei Halbsätze. Der erste, seid barmherzig, ist an uns gerichtet. Er sagt, was wir tun sollen, nämlich barmherzig sein. Und der zweite zeigt uns das Vorbild, nach dem wir nacheifern sollen. Wir sollen also so barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Stellt sich natürlich die Frage, wo finden wir Gottes Barmherzigkeit? Relativ einfach in seinem Wort, also in der Bibel. Und da geht es schon relativ Vorne los. Gott offenbart sich Mose, indem er sagt, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Immer wieder taucht dieser Begriff Barmherzigkeit also in der Bibel auf und zwar ganz eng verknüpft mit Gottes Wesen. Wir reden also in Barmherzigkeit auch von dem Wesen Gottes. Im Neuen Testament spricht Jesus in Gleichnissen, um diese Barmherzigkeit Gottes verständlich zu machen. Aber ich habe es eben schon gesagt, in unserem heutigen Sprachgebrauch ist das Wort selten geworden. Und nur wenige wissen, was es eigentlich bedeutet. Barmherzigkeit selbst ist eine Charaktereigenschaft. Davon gibt es eine ganze, ganze Menge. Und es beschreibt letztendlich jemanden, der sein Herz für Notleidende öffnet und sich ihrer annimmt. Das Wort barmherzig entspricht oder entspringt natürlich einer lateinischen Übersetzung wie so vieles und ist ein zweigeteiltes Wort. Es kommt von Misericors und Misericors ist wie gesagt zweigeteilt. Der erste Teil heißt Miser, bedeutet arm. Wir kennen das vielleicht auch von dem katholischen Hilfswerk Miserio, da steckt dieses Wort auch drin. Und das zweite Wort heißt Cordis und Cordis kennen wir auch, heißt nichts anderes übersetzt wie Herz. Also die Bedeutung aus dem Lateinischen heißt ein Herz für die Armen haben. So könnte man es frei übersetzen. Im Alten Testament. Reden wir aber nicht von Latein, sondern wir reden von zwei anderen Sprachen, nämlich auch von dem Hebräischen und von dem Neuen Testament, dann von dem Griechischen. Und da ist dieses Wort viel, viel eindrücklicher, wie ich finde, beschrieben mit dem, was es heißt. Im Alten Testament finden wir zwei Worte, die mit Barmherzigkeit übersetzt werden. Das eine Wort heißt Hechet. Ich hoffe, dass das so ausgesprochen wird. Es wird oft mit Liebe übersetzt, aber auch mit Barmherzigkeit und Heshet drückt so eine unerschütterliche Liebe aus, die also bereit ist, sich selbst zu geben und die bleibt ganz gleich, was passiert. Also Heshet beschreibt eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit und eine unendliche Großherzigkeit. Und dieses Wort finden wir beispielsweise in Jesaja, Kapitel 54, Vers 10, wo es dann heißt, meine Liebe, meine Barmherzigkeit weicht nicht von dir. Und ein zweites Wort, was wir im Hebräischen finden das ist das Wort Rahamim. Und Rahamim ist noch viel, viel gefühlsbeladender als Hechet. Wörtlich übersetzt heißt das Mutterleib. Und wir können uns alle vorstellen, es drückt diese Zärtlichkeit und diese Liebe aus, die eine Mutter ihrem Baby gegenüber hat im Mutterleib und diese Geborgenheit, die das Kind im Mutterleib erfährt. Und das Alte Testament, wenn wir das also jetzt zusammenfassen, beschreibt also Gott voller Hechet auf der einen Seite und Rahamim auf der anderen Seite. Ein sehr, sehr Breit gefächerter Begriff und eine tolle Übersetzung, wie ich finde. Und im griechischen ähm, Neuen Testament, in dem griechischen Urtext, da wird der Begriff Eleos verwendet. Und Eleos heißt so viel wie starke Anteilnahme am Leid anderer, verbunden mit dem Drang zu helfen und zu trösten. Jesus beschreibt diese Eigenschaft Gottes sehr eindrücklich, im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir kennen das alle, also der Taugenicht, der seine eigenen Wege geht, der von seinem Vater nichts wissen will, der sein komplettes Erbe durchbringt und der in ganzer Linie nichts anderes als versagt hat, sieht keinen Ausweg mehr. Als zurück zum Vater zu kommen, der kennt ihn von Weitem, geht auf ihn zu und ist von Mitleid, von Barmherzigkeit, von innerer Liebe zutiefst bewegt, rennt ihn entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und Eleos bedeutet genau diese unverdiente und überschäumende Zuwendung voll bedingungsloser Liebe. Barmherzigkeit zählt also zu den biblischen und elementaren Grundbegriffen und bezieht sich auf das Wesen Gottes, als auch auf das Wesen der Menschen und auf konkrete Handlungen. Und das ist entscheidend. Barmherzigkeit ist immer eine grundsätzliche Haltung, die von innen kommt, aber auch eine konkrete Tat zugleich. Auf jeden Fall ist es mehr als ein reines Gefühl, denn eine Haltung ohne Tat ist nichts anderes wie Theorie. Barmherzigkeit muss ich in der Tat erweisen. Und sie meint also diese leidenschaftliche, liebende, helfende Zuwendung zu einem in Not geratenen Menschen oder Gegenüber, die für eine heilsame Nähe sorgt. Und das kann das Verhältnis Gott-Mensch oder auch zwischenmenschlich sein. Jesus selbst hat Barmherzigkeit vorgelebt, und zwar auf Augenhöhe. Wo sehen wir das? Wenn wir ins Matthäus-Evangelium schauen, da gibt es einen ganz bekannten, oder eine ganz bekannte Geschichte. Ich sehe in Kapitel 9, die Verse 12 bis 13. Da geht Jesus zu den Zöllnerkollegen von dem Matthäus. Also, die sitzen da, essen, reden, feiern ein bisschen. Und was machen die Pharisäer? Die kommen, sehen das und kritisieren Jesus dafür. Und dann kommen diese Verse 12 und 13. Und da heißt es, nicht die starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Also ein sehr bekannter Vers. Und jetzt kommt der zweite Vers, der Vers 13. Geht aber hin und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das sagt Jesus zu den Pharisäern. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Wir kommen da gleich nochmal auf dieses Thema zurück. Weil ich habe es eben schon mal gesagt, ich glaube nach wie vor, dass die Barmherzigkeit in unserer heutigen Zeit unterrepräsentiert ist. Und ich möchte euch die Frage mal stellen, hier im Raum und auch zu Hause. Kann sich jemand von euch daran erinnern, wann er in einem Gespräch das letzte Mal das Wort Barmherzigkeit gebraucht hat? Eine Woche her, zwei Wochen her, vier Wochen her, im ganzen letzten Jahr. Hat es mal einer gebraucht? Ich glaube, es ist sehr, sehr selten. Und von daher ist es doch interessant, weil, dass wir das gerade jetzt als ja Lösung haben. Und die Frage ist, warum ist es so? Warum gebrauchen wir dieses Wort nicht mehr? Und was machen wir eigentlich? Ich glaube, wir verteilen heute Spenden. Warum machen wir das? Weil es am einfachsten ist. Es ist relativ einfach, Geld zu überweisen, in den Klingelbeutel zu tun oder wo auch immer. Ja, Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Das ist wichtig und das ist auch gut. Und das ist auch viel, viel besser als gar nichts tun. Aber diese Barmherzigkeit, die wir in diesem Text hier finden, die schaut dem anderen auch ins Auge. Und ich habe eine sehr schöne Deutung gefunden von Spurgeon. Spurgeon, der bekannte Prediger aus England, der hat das folgendermaßen zusammengefasst. Nachfolger Jesu, und das sind, denke ich mal, die meisten, die uns heute Morgen zuhören. Nachfolger Jesu müssen Menschen der Barmherzigkeit sein. Und jetzt kommt die Erläuterung, denn sie haben Barmherzigkeit gefunden und Barmherzigkeit hat sie gefunden. Nachfolger Jesu müssen Menschen der Barmherzigkeit sein, denn sie haben Barmherzigkeit gefunden und Barmherzigkeit hat sie gefunden. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung von Barmherzigkeit. Also Barmherzigkeit heißt auch für uns Mitgefühl, für jemand zu haben, jemanden aus Liebe heraus zu helfen, ohne etwas im Gegenzug zu erwarten. Und das ist übrigens auch der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Mitleid. Mitleid selbst kommt aus dem Kopf. Ja, wir sehen etwas, wir haben Mitleid mit jemandem oder mit dem, was wir sehen. Und die Barmherzigkeit, die kommt aus dem Kopf und aus dem Herz. Ja, und die, äh, die Mitleid ist ein Gefühl was normalerweise durch das Leid eines anderen ausgelöst ist. Und die kann natürlich traurig machen, kann auch hier und da zu einer Aktion führen. Aber diese Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft, auch eine Eigenschaft Gottes und von Menschen, die eben überdurchschnittlich viel Verständnis jemandem entgegenbringt. Barmherzigkeit ist die Motivation, die immer das Beste will. Und das ist ja auch die Frage, können wir sowas überhaupt umsetzen und wenn ja, wie? Ja, ich kann euch noch ein... Ein kurzes Beispiel erzählen, ich habe einen Arbeitskollegen, ein junger Mann, noch keine 30 Jahre, vor dem wurde vor ungefähr einem Dreivierteljahr MS festgestellt. Er saß auf einmal da und konnte nichts mehr sehen. Geht zum Doktor, ein MS-Schub. Das kennen wir so weit, so gut. Ungefähr zwei, drei Monate später, das gleiche Spiel wieder. Er sah nichts, geht zum Doktor. Man kriegt die Botschaft, hängt mit dem MS zusammen wieder nach Hause. Eine Woche später, das Gleiche wieder an das Krankenhaus, MRT. Ich mache es kurz, Hirntumor, bösartig, nicht operabel. Zwei Kinder, gerade ein Haus gekauft. Das Leid war groß in diesem Haus. Und das Leid ist noch groß in diesem Haus. Und was tun? Ja. Meine Mitarbeiter haben dann in diesem Falle, wie ich finde, sehr, sehr barmherzig gehandelt. Sie haben sich sehr, sehr stark um diesen jungen Mann gekümmert, auch zusammen mit Nachbarn und auch mit dem CVM, der junge Mann ist aus Allendorf, so viel kann ich sagen, haben in diesem Haus gearbeitet, haben Wände gestrichen, haben Decken gemacht, haben Böden gelegt, was auch immer, haben sich gekümmert, haben sich auch finanziell gekümmert. Das, fand ich, ist Barmherzigkeit, wie sie heute nicht mehr so häufig vorkommt. Aber die Barmherzigkeit Gottes ist noch viel reicher, als wir barmherzig sein können und wir schauen uns da mal noch ein zwei Bibelstellen an Epheser 2 die Verse 4 bis 7 eine sehr bekannte Bibelstelle Gott aber der da reich ist an Erbarmen hat durch seine große Liebe womit er uns liebte auch uns die wir tot waren durch die Sünde samt Christus lebendig gemacht und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Jesus Christus, auf das er in der darauffolgenden Zeit den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erzeigte durch Güte gegen uns in Christus Jesus. Das Lied gibt es übrigens auch, war noch in dem Roten Liederbuch, wenn ich mich recht erinnere haben wir hier auch öfters gesungen, also ein sehr bekannter Text. Es war also nicht unser Wert oder unsere Fähigkeiten, die uns diese Rettung brachte, das sagt uns der Text ganz deutlich, sondern die Gnade, die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Also so wie die Räuber den Reisenden halbtot zurückgelassen haben, so waren auch wir tot durch die Übertretung und durch die Sünde. Und weder eine Religion noch eine Philosophie oder irgendwas anderes konnten uns helfen. Sie zogen an uns vorbei wie auch der Priester oder der Levit in dem Beispiel von dem barmherzigen Samariter. Der Herr aber, der da Reich ist an Erbarmen, erweckte uns zusammen mit Christus aufgrund seiner großen Liebe, mit der er uns liebt, obwohl wir tot waren durch unsere Übertretungen. Er streckte seine Hand aus und hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das lesen wir in Kolosser 1, Vers 13 und geht auf dieselbe Stelle zurück. Und in 1. Petrus 1, Vers 3 heißt es, Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hier sehen wir also ganz deutlich die Barmherzigkeit Gottes. Er hat seinen Sohn gesandt, der ist ans Kreuz gegangen. Wir haben seine Geburt jetzt gefeiert vor einer Woche und ist gestorben für uns. Und das ist diese Barmherzigkeit, die Gott uns entgegenbringt. Noch eindrücklicher finde ich das, ist es im Römerbrief beschrieben. Einige Verse aus Römer 9, Vers 15 und 16. Denn zu Mose spricht er, welchem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Anders ausgedrückt ist es völlig irrelevant, wie wir laufen, wie schnell, wie langsam, wie schief, wie gerade, wie auch immer. Es ist unabhängig von unserer eigenen Kraft und unseren Bemühungen. Wir können nichts tun, sondern es liegt allein an der Barmherzigkeit Gottes. Seine Barmherzigkeit, die rettet uns und nicht wir. Wir finden das in verschiedensten Versen. Ich gehe nicht komplett darauf ein, aber wenn ihr Johannes 5 lest, Vers 30 oder Johannes 15, gerade im Johannesevangelium ist das sehr deutlich gezeigt. Und dann geht es aber in diesem Römerbrief noch mal weiter. Und zwar in den Versen 22 bis 24. Wenn aber Gott, da er seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, mit großer Geduld die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit kundtäte, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat, wie er denn solche, äh, solche auch als uns berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden, was dann obwohl es Gefäße des Zorns gibt, gehören wir nicht zu diesen. Im Gegenteil, wir sind Gefäße der Barmherzigkeit, die Gott zuvor bereitet hat, die Reichtümer seiner Herrlichkeit zu erkennen. Er hat uns die Herrlichkeit bereitet, seine Barmherzigkeit wert von Generation zu Generation. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Barmherzigkeit hört nicht auf. In Lukas 1, Vers 50 lesen wir, und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über die, die ihn fürchten. Also die hört nicht 1870 auf oder 1920, sondern die geht so lange weiter, wie diese Erde existiert. Und die Barmherzigkeit Gottes, dieses, die das biblische und dieses innere Wesen ja beschreibt, im Verbund auch mit Treue und die also sozusagen auch als Titel Gottes verwendet werden kann, ja, die kommt jeder menschlichen Erweis von Barmherzigkeit zuvor. Sie ist bedingungslos, sie ist schöpferig und ein Anspruch auf diese Barmherzigkeit kann nicht verdient werden. Wir müssen aber ganz deutlich sagen, es gibt auch ein zu spät. Gott ist barmherzig, da habe ich jetzt sehr viel zu gesagt. Gott ist aber auch gerecht und die Sünde, die uns auch in der Bibel beschrieben wird, das ist ein Problem für Gott. Die Sünde führt unweigerlich zum Tod und zur Gottesferne. Die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich darin, dass er seinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt hat, der am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und der dafür ein für alle Mal bezahlt hat. Und wir wissen das und kennen das, wir müssen auch nicht für die gleiche Schuld zweimal bezahlen oder dreimal oder viermal. Mit dem Kreuzestod von Jesus ist ein für alle Mal alles beglichen. Jesus ist gestorben, weil Gott barmherzig war und auch, weil Gott gerecht ist. Sünde muss bestraft werden, aber durch diesen Anwalt können wir seine Kinder werden. Entscheidend ist, dass wir das annehmen. Das ist kein Automatismus, der automatisch jedem Menschen zufällt, wenn er vielleicht ein Stück weit barmherzig ist. Nein, Gott lässt dem Menschen die Freiheit, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. So barmherzig ist Gott. Er ermöglicht uns die Chance auf Rettung. Und ich kann euch nur empfehlen, wer das noch nicht angenommen hat heute, der sollte es tun. Übergib dein Leben Jesus und folge ihm nach. Und weil der Vater... Vater barmherzig ist, ist es allen Menschen möglich, barmherzig zu sein. Und weil Gott an uns barmherzig gehandelt hat, darum sollten auch wir barmherzig handeln. Fassen wir zusammen. Auch wenn es vielleicht schon immer so war, dass wir in einer Welt leben, einem Umfeld, in dem die Leistung des Einzelnen zählt, in der jeder oder jeder, der es zu etwas bringen will, sich behaupten muss, so muss man sich über andere stellen, um besser zu sein. Wer sich umwendet oder stehen bleibt oder einem anderen helfen will, wer eigene Schwächen, eigene Ängste ausdrückt und öffentlich macht, der bleibt oft zurück. Wir leben in einer kapitalistischen Welt und das Ziel dieser kapitalistischen Welt ist der Profit. Ich muss das Wort jetzt doch verwenden. Ich habe es versucht, heute Morgen ein bisschen auszublenden, aber die Corona-Pandemie hat uns auch gezeigt, welchen Stellenwert die Wirtschaft hat. Sie hat uns aber auch gleichzeitig gezeigt, was für Probleme diese Zeit hat und hat uns unsere Grenzen aufgezeigt. Und wenn wir jetzt wieder ein Stück weiter reinschauen, wer sind denn eigentlich die Hauptbetroffenen der Pandemie? Dann stellen wir fest, es sind die sozial Schwachen in unserem Land und auch in den anderen Ländern. Wer sind denn die Betroffenen der Schul- und der Kitaschließungen? Das sind doch die Kinder aus sozial gefährdeten Familien. Und wer sind denn die Hauptbetroffenen, die im arbeitenden Bereich zu, äh, zu äh, zugange sind. Das sind doch nicht die, die im Homeoffice sitzen, sondern das sind doch die, die beispielsweise, wie wir die Bilder gesehen haben, in der Fleischindustrie arbeiten und die unter unwürdigen Verhältnissen dort ihrer täglichen Beschäftigung nachgehen. Das Jahr 2020 hat doch gezeigt, und zwar ganz deutlich, wie ich finde, wie bedroht Menschen, Tiere und auch die Natur und die Pflanzen sind. Und es hat auch gezeigt, mit welcher Maßlosigkeit beispielsweise Politiker an die eigenen Interessen denken, wenn ich also daran denke, wie es darum geht, einen Impfstoff für ein eigenes Land zu bekommen und auch nicht dafür zurückschrecken, andere zu diskriminieren, um Selbstvorteile zu erlangen. Ja, es ist überdeutlich geworden, dass Appelle, barmherzig zu sein, nicht ausreichen. Das Einzige, was die Welt retten kann, ist die Barmherzigkeit Gottes. Und ich habe hier, wie ich finde, ein sehr schönes Bild gefunden über die Jahreslosung, was das doch zeigt. Ja, wir sehen diese Hand Gottes, in der ein Gotteskind sitzt und einem anderen hilft. Das ist, wie ich finde, ein wirklich eindrückliches Bild, was wir auch mitnehmen können. Und seine Barmherzigkeit zu den Menschen und die daraus folgende Barmherzigkeit zu den Menschen untereinander, das ist das, auf das wir auch heute hinweisen wollen. Ja. Ich habe euch noch etwas mitgebracht, vielleicht kennt das der eine oder andere, ich versuche es mal gerade zu halten. Weiß einer, was das ist, wie das heißt? Gesehen haben es wahrscheinlich viele, das ist das sogenannte Newton'sche Pendel. Und ich glaube, hier geht es um Physik und ich glaube, ihr wisst alle, was passiert. Wenn ich also jetzt eine Kugel nehme und ziehe die und lasse die los, ja, dann geht genau die entgegengesetzte Kugel weiter. Ich will das jetzt nicht physikalisch erklären. Ich kann auch zwei Kugeln nehmen, hat denselben Effekt, dann gehen zwei Kugeln weiter. Und ich könnte sogar drei Kugeln nehmen, ich lasse das jetzt mal. Und ich finde, dass, dieses, dass dieser Text, der im Lukas-Evangelium steht und das ganze Lukas-Evangelium so ein Stoßpendel ist. Ja, Lukas zeigt uns, wie Jesus Menschen Anstöße gibt. Und wenn das der Anstoß ist, ja, und dann passiert da was und dadurch kann ich mich selbst bewegen. Und wenn das zweimal passiert oder jetzt mache ich das Beispiel, mache ich es doch mal, jetzt mache ich es mal mit drei. Ihr seht, auch drei funktionieren auf der anderen Seite. Und das sind diese Anstöße, die wir aus der Bibel mitnehmen sollen, aus der wir lernen können und die wir dann auch umsetzen können. Und ich möchte uns für 2021 durch diese Jahreslosung zum Anstoßen, zum Mitfühlen und zum Handeln ähm, bewegen. Dieses Jahr hat, glaube ich, mehr als genug Ansatzpunkte. Unbarmherzige, kantige, harte, das nimmt Überhand. Die Konkurrenz wird schärfer, wird größer. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich gehen auseinander. Die Unterschiede zwischen Macht und Ohnmacht werden größer und es werden neue Feindbilder kreiert. Das sehen wir jeden Tag neu in den Nachrichten. Das Blöcke-Denken kommt wieder. Und Barmherzigkeit ist daher eine Notwendigkeit in unserer Zeit wie kaum eine andere. Und deswegen sollten wir diesen Begriff gebrauchen. Echte Barmherzigkeit fordert also zum Handeln heraus und Gott selbst gibt dafür den Anstoß. Das ist die Kernbotschaft der Jahreslosung. Und schauen wir uns zum Schluss noch einen Text an, was Barmherzigkeit praktisch bedeutet. Praktische Barmherzigkeit bedeutet ja, den Menschen zu sehen. Und das hat Jesus getan. Und er gibt uns Anweisungen für dieses Zusammenleben, wie das praktisch aussieht. Und diese Verse, die finden wir nicht nach der Jahreslosung, sondern die finden wir davor. Und ich will sie zumindest mal lesen ab Vers 27. Lukas 6, ab Vers 27. Aber ich sage euch, sagt Jesus, die ihr zuhört, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen, und bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem bieter auch die andere da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweiger auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das deine nimmt, von dem fordert es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tut, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leid von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch leiden Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebet eure Feinde und tut Gutes und Leid und ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ein harter Text, wie der vorher. Ja, wie können wir Menschen das umsetzen? Das ist die Frage, die wir uns heute auch stellen. Ich glaube, dass das ein sehr hoher Anspruch ist und ich bin überzeugt davon, dass wir das auch nicht zu 100% schaffen werden. Aber egal wie andere leben, wir sollen barmherzig sein. Und das ist die praktische Aufforderung dazu. Wir sollen uns auch nicht am Verhalten anderer orientieren, sondern wir sollen uns daran orientieren, was uns die Bibel vorgibt. Also nicht das, was für uns dabei herausspringt, sondern maßgeblich ist, die leidenschaftliche Barmherzigkeit, die uns durch Gott widerfährt. Und wir reden im Moment, und damit möchte ich schließen, von einem Impfstoff. Das ist vielleicht das Wort des Jahres 2021, ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass die Bibel uns heute auch so einen Impfstoff mitgeben will. Und dieser Impfstoff heißt Barmherzigkeit und ist ein Impfstoff nicht gegen Corona, sondern ein Impfstoff für die Seele. Und ich glaube das und ich habe, das ist das letzte Bild, ich finde dieses Bild sehr, sehr eindrücklich, also ein Baum, der sozusagen am Umfallen ist und wo man dann eine, eine holzgeschnitzte Hand drunter gestellt hat, der das aufhängt. Und das möchte ich euch mitgeben, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig war. Amen.